0: Bom dia, para você que acompanha Notícias Agrícolas nesse início de semana, dia 14 de novembro de 2022, nós estamos dando início à nossa programação e nosso destaque agora é é previsão do tempo. Na sexta-feira havia a tendência e a possibilidade da formação de umas acas, o corredor de umidade, que vocês perguntam bastante aqui quando vai começar é, a acontecer diante da estação chuvosa. E hoje a gente vai atualizar então para ver o que, que os modelos estão indicando para este início de semana. E para conversar com a gente, então eu convido aqui mais uma vez Mametes Luiz Melo, meteorologista do INMET. Seja bem-vindo, Mametes!
1: Bom dia, Virgínia, bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas. Obrigado.
0: Vamos lá então, Mamedes. Na sexta-feira você trouxe uma notícia que normalmente deixa os produtores animados, essa formação do corredor de umidade, mas o que você traz de atualização para hoje, meu caro? O que a gente tem de informação?
1: Pois não, Virgínia, olha só, vamos começar mostrando o cenário do que aconteceu, que trouxe essas chuvas, aonde, aonde essas chuvas é, se fizeram mais presentes. Eu começo mostrando, Virgínia, aqui três imagens de satélite, Aonde da esquerda é uma imagem da noite, deixa eu trazer um pouco mais aqui para a atualidade, das 9 horas da manhã do sábado para as 9 horas é, da manhã de domingo e praticamente agora para as 10 horas da manhã desta segunda-feira. Então, olha só, o cenário não tem assim grandes mudanças, mas o que a gente observa é que é, havíamos previsto né, que haveria uma formação de uma frente fria, essa frente fria vai trazer chuvas volumosas de novo aqui para, especialmente para o centro-sul do Brasil e parece que esse cenário novamente se repete ao longo de toda essa semana vendo esse cenário do que aconteceu, de sexta pelo menos até domingo, Virgínia nós temos esse acumulado de chuva aonde abrangeu né, grande parte aqui da área central e sul do Brasil é claro que em algumas áreas lá do Rio Grande do Sul não choveu tanto, a gente estava prevendo que realmente aconteceria algumas chuvas mais intensas. Aquelas chuvas é, que vêm acompanhadas com rajada de vento, trovoada, descarga elétricas, até mesmo aí com condições para granizo, vieram acontecer, não só nessa área, mas também em algumas áreas isoladas ainda de Minas e também de São Paulo. Mas, no geral, a gente tem aqui um, uma visão da onde ocorreram chuvas é, nesses últimos três dias, sexta, sábado e domingo, onde a gente tem acumulado aqui até em torno de 80 a 90 milímetros, né, nessa área aqui do Mato Grosso, parte aqui do Mato Grosso, do, do Goiás e também do Tocantins.
0: Quando eu me refiro
1: só à chuva de ontem, a gente vê que essa chuva se concentrou realmente mais no domingo, nessas áreas aqui do sul, do, do, do Mato Grosso Sul, e também aí no oeste do Paraná, conforme a imagem, a gente vai vendo esse sistema praticamente fez essa chuva nessas áreas, tá? E aí, então, temos, vamos dizer assim, é, a evolução para os próximos dias, né? Então, a gente pode acompanhar é, como vai ficar essa previsão é, de chuva ao longo dessa semana. Ou seja, como você frisou, né, Virginia? Vamos ter ZACA, não vamos ter? Então, vamos ter, dar uma analisada aqui é, nessas condições, a chuva como vai se comportar ao longo da semana. O destaque, é claro, a gente não, não pode é, deixar de não citar, que é essa área entre Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo, Rio, em direção à região sul do Brasil, Mato Grosso Sul também está na rota, onde os modelos vêm indicando essas condições de chuva mais intensa nessas áreas. O da esquerda eu não falei, mas é o modelo do Cosmo, da o, da parte central é o GFS, e aqui na esquerda eu quis colocar uma imagem de satélite, Virgínia, com sobreposta aqui com o com um campo da pressão em superfície, para mostrar esse centro de baixa pressão que é associado a esta frente fria que vem trazendo é, esses volumes de chuva e vai provocar esses volumes de chuva para hoje nessas áreas. Não podemos descartar também as rajadas de vento que poderão acontecer entre aqui a região da Campanha, centro e sul aqui da, 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 do Rio Grande do Sul, isso para hoje à tarde, e aí, conforme passa aí para o início desse feriado, essas rajadas de vento devem se concentrar mais no leste aqui do Rio Grande do Sul. Então nós temos este cenário com essas imagens de satélite e, com, e vamos dizer assim, com essa previsão de chuva é, para esta segunda-feira, Virginia. Vamos a uma. A, a, vamos, vamos assim, assim fazendo um, uma projeção para o futuro. Eu estou vendo aqui uma chuva. Para amanhã, no feriado, a gente vê que esse sistema vai se deslocar para o oceano, vai concentrar essas chuvas mais nessas áreas central, né? É, entre Minas, Goiás, até mesmo boa parte de São Paulo, Rio de Janeiro. Eu começo a chamar atenção porque começa, é, vamos dizer assim, a ter uma área mais definida nessa parte central em, em direção à região norte. Ou seja, já é um sinal que algo pode é, fortalecer esse canal de umidade nessa área, junto com essa frente fria e também com, aí, com, com os ventos e umidade aí, dos níveis médios da atmosfera. Olha só, Virginia, o sistema já está lá no oceano e todo esse corredor de umidade nessa área central. Ou seja, estamos aí com um ótimo sinal para a zona de convergência do Atlântico Sul vir a se formar é, no meio dessa semana, para quarta, quinta-feira aonde é, a gente já tem esse sinal bem forte dela e ela no local, ela se posicionando, perdão, no local climatológico dela, né? que é entre ali a Bahia, Minas, né? em direção aqui ao Goiás e também aí no Tocantins. Conforme eu vou ao, indo aqui em direção mais assim, ao longo da semana, a gente percebe que há, essa essa condição de chuva na área central, alguns modelos divergem em termos de quantidade, eu não comentei, mas a gente vê que o Cosmo traz um pouco, uma chuva mais volumosa entre hoje e amanhã, aqui próximo da Zona da Mata e Rio de Janeiro, o GFS é mais conservador, mas conforme vai passando a semana a gente percebe que tem um sinal bem forte aqui de chuva nessas áreas onde provavelmente vai estar a localização das águas. Aumentando, indo um pouco mais adiante, né? então a gente vê que é, não tem assim, os dois modelos divergem um pouquinho em termos de previsão, mas que na verdade continua essa chuva nessa área entre Bahia e Minas Gerais. Tá? Avançando um pouquinho mais né, para o dia, já para o dia 20, né? então a gente vê dois cenários agora já se apresentando diferente, apesar de que um, o Cosmo traz um sinal um pouco mais fraco e mais, mais forte, porém, mais a oeste aqui do, do, do Brasil, entre Argentina e Paraguai, já o GFS já traz esse sinal, já pegando novamente aí o sul do Mato Grosso do Sul e também o oeste, a edição do, do, do Paraná, Santa Catarina e noroeste aí do Rio Grande do Sul. Ou seja, essa condição deve permanecer, mesmo que enfraqueça, mas porém vamos ter aqui a, a, a formação ou tudo indica né, que deverá ter uma nova formação de uma nova frente fria conforme eu vou passando pelos uh, no tempo a gente já está aqui para já na outra semana o final de semana para outra semana e reparem que esse ela se posiciona novamente eh, na posição aqui entre Minas né, e Bahia, ou seja, essa, frente, essa nova frente fria deve trazer um, um reforço é, para a zona de convergência que poderá, né, e, e tem tudo, a, essa possibilidade de, se, de vir a se formar essa semana, e aí já recebe novamente para o final da semana que vem, para outra semana, esse reforço da nova frente fria, e que poderá trazer uma condição é, de novo é, para a zona de, de, de convergência do Atlântico Sul. Um, eu, eu, eu chamo um destaque aqui, Virgínia, é, para as chuvas que poderão acontecer hoje, hoje conforme a gente vê é, essa imagem de satélite. Né? Então, eu estou trazendo um mapa aqui, que é onde traz uma condição de uma chuva mais severa, que pode vir aí com aquelas descargas elétricas, rajada de vento, e principalmente é, chance de queda de granizo. Esses pontos vermelhos é, é onde tem condição maior de acontecer granizo, então, eu observo, é, isso, o observamos aqui no mapa que tem áreas espalhadas aqui pelo Mato Grosso Sul, sul do Goiás, até mesmo sul aqui do Mato Grosso, em Minas Gerais e, principalmente, em São Paulo, né? São Paulo e Paraná. É, esse horário aqui é, é às 15 horas local, né? aqui horário de Brasília, e quando a gente avança aqui é, mais até a noite, né? então, a gente vê que... É, ou no final do dia a gente a a gente gente vê que ainda tem esse sinal forte é, dessa chance de um tempo mais severo nessas áreas aqui entre São Paulo, Mato Grosso Sul e parte do Paraná, então é, só para chamar atenção, é claro que o, o agricultor já deve ficar um pouquinho assustado, mas é, faz parte do que a gente tem que passar para eles, que pelo menos eles possam tentar fazer alguma prevenção antecipada
0: então, vamos só repetir as áreas é, com potencial para granizo, é, as quim, por volta das 15 de hoje, né Mamedes? É sul Isso. do Mato Grosso do Sul, é, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e também algumas áreas do Mato Grosso?
1: Isso, sul do Mato Grosso e sul do Goiás, então essas tá. áreas têm condições de granizo para o dia de hoje.
0: E Mametes, como é que ficam as condições é, lá para o Rio Grande do Sul? Então, você falou no comecinho é, aí da sua análise que está confirmando aquilo que a gente já tinha previsto, né? uma redução dos volumes por lá?
1: Sim, sim. Olha só, Virgínia, é, olhando aqui o mapa de precipitação, a gente vê que para hoje já o oeste do Rio Grande do Sul, o oeste, o sudoeste do Paraná e também o oeste de Santa Catarina já começa a ter essa diminuição de chuva já para esta para esse feriado praticamente é, não tem condições ou seja a chuva praticamente vai embora nessas áreas né então a gente tem assim é, já vendo que está se encaminhando de novo para aquela previsão climática é, aonde a, a gente viu que essa essa previsão né seria é, de um oeste do Rio Grande do Sul, grande parte aqui do Rio Grande do Sul, eu diria também de Santa Catarina e parte aqui do, do, do Paraná, com chuvas abaixo da média. É, como a gente frisou, não quer dizer que não vai chover, vai chover. Só que vai ser uma chuva muito mal distribuída, como a gente está vendo é, nessa projeção é, que eu estava mostrando aqui da, 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 da chuva, que ela, ela praticamente ela vai passar, vai acontecer chuva de novo, como o um modelo Cosmo, bem trazendo essa essa condição, mas é uma chuva que passa muito rápida, então ela deve se concentrar principalmente no norte e leste da região é, sul. Então, é, é uma chuva que vai acontecer, mas que não vai ser uma chuva muito... Ela não vai ser uma chuva legal em termos de distribuição no tempo e no espaço, Virgínia.
0: E, Mametes, em relação às acas, a partir de agora a gente pode ter mais corredores de umidade sendo formado daqui para frente, como é que fica essa condição? Porque até agora a chuva ainda estava é, meio regular, mantendo aquela característica da primavera, né? A gente já começa a entrar na fase de transição?
1: Sim, sim. Olha só, já começa até a entrar na, na, na climatologia propriamente dita, tá, Virgínia? Já começa a ter aquela condição de chuva, esses fenômenos que normalmente já começam a acontecer aqui no caso, aqui a, a zona de convergência do Atlântico Sul, já vai ter essa condição, de, de formação e aí sim já começa a entrar naquele ritmo normal das chuvas eu estou mostrando aqui neste mapa a água precipitável né aquela água aquela água concentrada ali em torno de um quilômetro e meio de altura na atmosfera então a gente percebe que essa condição aonde está mais azul não comentei mas aonde está mais azul aonde existe uma maior concentração é, dessa água disponível na atmosfera na parte, assim, puxando aqui uma cor mais quente, né, mais para o lado do vermelho, é onde está mais seco. Então, a gente já percebe, olha, isso aí para amanhã à noite, terça-feira à noite, quarta né, à noite, quinta à noite, sexta à noite, é, sábado à noite, domingo à noite, a gente percebe que, mesmo que haja uma leve ruptura, mas parece que tem essa condição dessa formação. E conforme vai aumentando aqui, como aquela frente fria que eu falei, que pode vir a se formar, ou seja, tem essa condição desse corredor de umidade, vai ter novamente essa próxima, mais aí para o dia 25, 26, se não me falha a memória, quando eu mostrei essa nova condição de corredor de umidade, ou seja, daqui para frente não se descarta mais, é, vamos dizer assim, a não ocorrência da zona de convergência do Atlântico Sul, né, Virginia? Daqui para frente, ela, vai, ela pode já começar a aparecer com uma maior frequência.
0: Certo, Mamedes, eu vou abrir então aqui para os nossos internautas, que tem bastante pergunta para ver se a gente consegue responder é, todo mundo. Vamos lá, então. É, Atos está perguntando, bom dia, e também, sudoeste da Bahia, recebe sig é, chuvas significativas quando? Está difícil aqui, abraço.
1: Opa, não, mas ali está ali tá na rota boas da chuva, tá eu diria que já hoje no sudoeste tem condição de uma chuva, ela não, é uma, não vai ser uma chuva generalizada, conforme a gente vai tá vendo aqui no mapa, ela não é uma chuva generalizada, mas ela vai ser uma chuva que pode vir com uma intensidade forte e rápida, né? de duração, assim, de curta duração. Mas ela pode acontecer, sim. Aí, conforme nós frisamos, né, que há essa condição da formação da zona de convergência do Atlântico Sul aí pelo meio da semana, aí a chuva será, sim, mais abundante ali para eles.
0: O Gustavo Gomes, quando vai chover em Damianópolis, Goiás? Onde será que fica?
1: Aonde fica isso aí? Eu tinha aberto aqui o Google. Vamos lá. Como é que é o nome da cidade?
0: Damianópolis.
1: Com C, assim?
0: Com D, d.
1: Dã minha nota, assim? Isso. Opa. bem Nordeste ali é praticamente a mesma previsão para o senhor lá da, da da Bahia né então essa condição ali para para Damianópolis ela vai começar assim essa semana vai começar a receber chuva com grandes volumes nessas áreas e aí a tendência depois que essa chuva chegar bem ela vai ser generalizada ela vai ser ela não vai ser uma chuva tão parecida com essa da Bahia mas ela vai ser mais generalizada que a da Bahia é claro que essas primeiras chuvas a gente não descarta toda essa condição, a qual eu mencionei, né? Que pode vir com todo aquele pacote: rajada de vento, boada, descargas elétricas e essa possibilidade de queda de granizo.
0: O Renato Martins, bom dia. A previsão de chuva para o norte de São Paulo? Até agora não choveu nada. E dezembro e janeiro, vai ter boas chuvas?
1: Bom, norte vamos paulista. Ver. É, primeiro vamos mostrar aqui na parte de clima, né, Para ver como é que tá essa previsão para novembro. A gente está vendo o quê? A, a, o prognóstico né, para novembro é de que essa chuva ali no centro-norte de São Paulo fica em torno da média, até algumas áreas ligeiramente acima da média, onde está mais azul, e ligeiramente abaixo da média, nessas áreas onde tá um pouquinho mais amarelo. Ou seja, uma chuva praticamente dentro da média. Como é que está essa previsão para os próximos dias, né, Virgínia? Então, para os próximos dias ali nessa área, eu diria assim... É até a gente pode olhar aqui pelo mapa, né, pela imagem de satélite, perdão, essa última imagem, a gente já vê que está chegando uma, uma condição de nebulosidade para essa área. E, a, e aí sim, eu diria que tem é, é, condição de chuva já para essa semana, para hoje já tem essa condição de chuva, só que infelizmente é uma chuva que pode passar rápido, trazendo todo aquele pacote. Então, vamos dizer assim, ela vai, ela vai ser muito rápida, né? mas que para os próximos dias, conforme eu vejo aqui na previsão para os próximos 15 dias, ela vai estar aí sim dentro da rota de chuva, não é uma chuva grande, mas que pode ter essa continuidade, só que infelizmente mal distribuída no tempo e no espaço. É, quando
0: a chuva volta ao norte de Minas Gerais?
1: Opa, para essa semana, para essa semana já vai ter condições, eu acredito que essa semana somente o Jequitinhonha ali fica um pouco fora dessa rota da chuva, mas, como eu frisei, né, tem essa condição é, da formação da Zaca e também dessa migração da Frente Fria em direção ali mais próximo é, do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Isso vai levar chuvas volumosas para essas áreas aí do norte é, de Minas Gerais.
0: O José Novato, é, ele conta assim para gente, Mamedes, está complicado aqui no oeste de Goiás é, está torturante igual no ano atrasado, quando também era a Laninha. O tempo fecha, faz barulho, mas não chove. Ninguém está acertando as previsões até agora neste ano.
1: Oh, uh, meu Deus do céu, olha só. Está é, sofrendo
0: ele... lá, na é
1: Infelizmente, ele, ele citou uma coisa que eu não frisei, que ainda vai vai influenciar, na, pelo menos até aí dezembro, janeiro, né, no início de janeiro, é a condição de Laninha. O Laninha, infelizmente, ainda vai continuar, então, essa chuva bem mal distribuída que está acontecendo ali ainda vai continuar. Tem lugares, acredito que ali a 50 quilômetros, 100 quilômetros de distância, deve despejar um monte de água. E no outro lado, nada de chuva. Infelizmente, essa condição de chuva vai continuar, mas dessa forma, mal distribuída no tempo e no espaço.
0: E o Gustavo Gomes está perguntando se pode ter enchentes na Bahia igual no ano passado, Mamentes.
1: Olha, eu não descarto essa chance ainda, porque ali é um lugar vulnerável e, e a gente sabe que quando a zona de convergência ela fica assim oscilando muito em cima do mesmo lugar, ela traz chuvas volumosas. Então, eu não, é claro que isso aí está na frente, eu não posso afirmar agora, mas que existe ainda essa possibilidade, sim.
0: O Maicon Souza, bom dia. As Acas vai atuar em cima da região de Juara, noroeste de Mato Grosso?
1: Hum, noroeste, eu não vejo se ali vai, vai atuar, mas o noroeste fica mais nessa área. Eu diria, eu diria que ela vai ter uma atuação, é, mas a chuva deve se concentrar mais a norte e nordeste, talvez até o leste aí do Mato Grosso. No noroeste, acredito que ela vai fazer chuva, mas não uma chuva tão volumosa quanto seria no norte e nordeste. Mas há condição de chuva. A gente, olhando aqui por essa, por essa previsão a médio prazo, a gente vê que no noroeste continua com alguma chuva. Mas eu estou vendo que, pela quantidade de dias, não é uma chuva assim que pode ser generalizada, mas que tem condição de chuva, continua, mas não com chuva tão volumosa quanto o norte e nordeste. o
0: nordeste. Mamedes, e o José Novato, aquele que falou das condições... Eh mais secas lá por conta de irregularidade, por conta do laninha, é, ele está dizendo aqui como é que a gente faz essa previsão de laninha, porque nós estamos já é, no terceiro ano, mas no ano é, retrasado foi laninha e ele teve um ano ruim, ano passado também tinha a condição de laninha e tivemos um ano muito bom e esse ano a laninha está péssima até agora de chuvas. É importante a gente frisar... Né, Mamedes, que apesar de ser o mesmo fenômeno climático, a cada ano é, ele pode se comportar de diferentes formas, né?
1: Olha, eu acredito sim, tá, Virginia, mas o que eu quero passar para você e para ele é que enquanto existir laninha, existe essa irregularidade, não quer dizer que vai ser. É, no ano passado foi o ano retrato foi bom, esse o ano passado foi ruim, esse ano vai ser bom. Não, é uma. sempre traz essa irregularidade. A gente pode, eu, eu posso até mostrar para ele aqui, conforme tem aqui na previsão climática, que traz um sinal dessa irregularidade dessa chuvas Reparem que para novembro, lá para a área dele, a previsão é de que fica em torno da média. Até mais na direção ali com o Amazonas, até pode ter que em alguns lugares alguma chuva fica mais é, ali, em torno ligeiramente acima da média. Mas reparem que sempre tem essa irregularidade, não é uma algo é, tão uniforme, quando a gente parte... É, por exemplo assim para a climatologia da, 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 da chuva no mês de novembro Eu repare que pela condição a gente vê que a chuva nesse período ela começa né sempre mais de oeste para leste em direção a, a, a leste né então a gente percebe que esse volume de chuva é ele já tem uma certa irregular assim um um pouco irregular mas mas a gente observa que essa chuva ela é acima de 200 milímetros, né? na grande parte aqui dessa região, pegando aqui até mesmo aqui o no noroeste do, 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 do Mato Grosso. Então, quando a gente vê isso, essa previsão climática, então a gente está vendo que Bahia vai ter de novo essa regularidade para o mês de novembro. Como deve se firmar mais é, para o ano que vem, lá para fevereiro, março, né? Então a gente está vendo que daí a chuva tende a começar a voltar à sua normalidade nessa parte aí do Mato Grosso.
0: Perfeito, Mamedes. E o Elias Gomes está nos perguntando como é que fica para dezembro e janeiro no Paraguai, fronteira com o Paraná.
1: Bom, vamos lá que aí agora eu tenho que partir para um outro modelo, né? Deixa eu ver aqui, eu posso pegar mas eu posso vir aqui mesmo com esse daqui que esse aqui também ele já mostra onde é que está o Paraguai. Bom, se eu for pegar a, a médio prazo, né, Eu posso até também mostrar para esse aqui. Se eu for mostrar a médio prazo, a gente vê que o Paraguai está numa rota de chuva é, onde acontece de tudo, né, Virginia? Tem condições de granizo, aquelas tempestades típicas mesmo que acontecem no período da primavera em direção ao verão. Mas em termos de distribuição do chuva, não está muito bom. Ela passa, é uma chuva muito regular. Tem lugares que vai chover muito, mas tem lugares que praticamente não vai chover nada.
0: Perfeito. É, a Cássia está perguntando, Mamedes. gostaria de saber a previsão para Nova Canaã, no norte do Mato Grosso. Estamos há mais de 15 dias sem chuva.
1: Opa! Se a gente for olhar aqui pela imagem de satélite, as condições lá já, já, já devem começar a mudar a partir dessa semana. Acredito que já hoje já tem alguma condição, se não me engano, Canaã, se eu não me falha a memória, é nessa parte aqui. Ó. Deixa eu até buscar aqui no Google. É, canaã, né? Nova Canaã. É isso, né, Virginia? Isso. É, exatamente. Ó. Então, é, era onde eu estava vendo é, aqui pelo mapa. Então, é mais ou menos nessa área, já está já começando a aumentar a nebulosidade essa aqui é uma imagem da que está atrasada, isso aqui foi em torno das 10 horas da manhã, mas se eu partir para essa previsão a médio prazo, a gente vê que as condições naquela área vão começar a mudar a partir dessa semana, já com condições de chuva melhores do que essa que já 15 dias que ela está comentando, né? Esse uhum. veranico aí pelo meio, que não chove. Mas essa semana já já tem mudança boa ali para aquela área com chuva.
0: É, o Fábio está perguntando qual é a tendência de chuvas para a região sudeste do Tocantins, divisa com o nordeste Goiânia e oeste da Bahia.
1: Bom, ali naquela área tá de vento e poupa agora para os próximos dias. Tem essa condição da Zaca, né? Então, ali para o Fábio grande amigo meu, conheço ele. Pode ficar tranquilo, Fábio, que ali a chuva dessa semana vai começar a assim, ficar de vento e poupa nessa área. Como fica essa, essa área aí do, do oeste da Bahia, Minas, né? o norte, noroeste de Minas, Goiás. Então, essa parte aí está com, tá, assim, com essa chance bem... Essa chance não, perdão, essa previsão bem otimista de chuva para essas áreas.
0: E o Orlando Neger, ele pergunta... É... Região do Triângulo Mineiro,
1: Mamedes? Bom, no Triângulo Mineiro também vai ter uma chuva muito irregular, mas que tem condições de chuva já para essa semana também, vai ter. Inclusive, a gente, nesse mapa que eu mostrei, tem alguma condição até de alguma chuva um pouco mais intensa, né? com, com essa condição é, de, de chuva mais forte, mas que tem condição de chuva. Não é uma chuva que vai ser regular, não, não vai ser, mas que tem condições de chuva, conforme a gente vai vendo aqui... É para o feriado já para quarta-feira aí ou seja entre hoje até quarta-feira tem condição de chuva aí depois ela volta até aquela parada não vai ser uma chuva grande né mas que Somente é para 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 a próxima semana é com a chegada da nova frente fria que traz uma condição uh, de novo de chuva para aquela área conforme eu vou olhar aqui a, a previsão climática, né? então a gente está vendo que está sendo nesse caminho, uma chuva que deve ficar dentro da média, a ligeiramente abaixo da média, no mês de novembro.
0: E o Eri Maurita Mauri está perguntando para o norte do Espírito Santo, Mamedes, como é que fica a chuva para essa semana?
1: Bom, para essa semana ali, eu diria que a chuva vai, ela vai chegar, tá? ela vai, conforme eu frisei, essa condição da formação da Zona de convergência do Atlântico Sul, então eu estou vendo que já para o final é, desta terça-feira já tem condição de chuva naquela área, não vai ser uma chuva generalizada pelo menos por enquanto, mas que no meio da semana é, para frente, conforme tem essa condição da formação de zaca, e sim, aí ela já pode ter é, chuva generalizada ali no norte do Espírito Santo.
0: E o Edson Marçom, Mamedes, ele está dizendo que estamos com lavoura plantada no dia 11 do 10 e sem chuva até hoje. 33 dias sem chuva. Quando chove Ui. para nós? O Edson, ele é de planura. Eu acho que é Minas Gerais, Mamedes.
1: Vamos olhar aqui. Planura.
0: Planura. tenho quase certeza que é Minas. Vamos ver se eu acertei.
1: É, Minas Gerais. Minas. Né? Palhação, né? Se bem que tem, não, planura verde, mas é só planura, então é Só Mamedes. planura. Então, vamos lá. Onde é que fica essa cidade? Foi. A gente fica triste, né? Porque a gente sabe quanto que o agricultor sofre nesse Sim. período, chove não chove. É bem no centro, ali, praticamente encostado com São Paulo, né? No norte de São Paulo, né? Bom, vamos ver assim uma previsão a, a curto prazo ali para ele. A gente vê que hoje, né? Conforme eu mostrei aqui na imagem de satélite, já tem condições mudando, né? Então essa essa, essa, essa condição de chuva ali para ele vai começar já a aparecer para hoje. Então, a gente vê que entre hoje e amanhã, eu diria que tem uma condição de chuva até boa, mas que conforme vai passando o tempo, a chuva vai embora, ou seja, passa, a é chove dois, três dias, ou seja, vai ser uma chuva muito regular e os melhores dias de chuva vai ser entre hoje e amanhã e depois só, na, vamos dizer assim, não quer dizer que não vai continuar chovendo, vai, mas vai ser chuva bem localizada, e aí sem esperar a próxima formação da frente da nova frente fria que vai se formar ali entre o Paraguai e a região sul do Brasil, que vai trazer novamente chuvas volumosas. Ou seja, vai ser uma chuva bem intercalada entre um entre um evento e outro. E o
0: Marcos é, Esca, Escaramuça está perguntando quando volta a chover no município de Paragominas, Pará.
1: Paragominas, eu só deixa eu me localizar a localização dele ali. Pará. Opa, 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 embolei o meio de campo aqui. É bem na fronteira ali, essa é bem fronteira ali com o com Maranhão, né? Olhando aqui, é uma previsão a médio prazo, a gente vê que a condição de chuva ali deverá é, aumentar, para os, especialmente para a semana que vem que provavelmente a gente vai ter essa condição de zaca, sai um evento, entra outro, então essa condição de chuva lá para eles é, vai estar tá boa, viu, Virginia? A, a, a curto prazo, eu diria que hoje tem condição de chuva, mas é uma chuva bem localizada, ah, perdão, hoje é uma condição de chuva bem localizada, ela não muda muito em relação à terça-feira, né? E conforme vai passando o tempo, conforme vai chegando novamente essa formação aqui pelo meio da semana da, 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 da zona de convergência, alguma chuva pode acontecer ali, mas não vamos dizer assim, é, dá aquela travada, mas aí lá já para a próxima semana é que a condição começa a melhorar para ele de chuva ali na área dele. Mas aí não quer dizer que não vai chover, vai ter chuva, mas uma chuva muito localizada, e a condição melhora para a semana que vem de chuva mais volumosa para aquela área.
0: Mamedes, e para a gente encerrar, o Eliseu o Elis Basso está perguntando previsão de chuva para a Gentil, norte do Rio Grande do Sul.
1: Vamos aqui, deixa eu até me localizar lá com ele. O Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui. é uma área que está ainda assim está na rota da chuva, né, Virginia? Inclusive hoje provavelmente já deve Ó, a chuva já passou na verdade, né? Aconteceu, eu acredito que chuva no sábado, no domingo e já praticamente está indo embora. Quando a gente vê aqui a previsão de tempo, né, assim mais a curto prazo, a gente vê que a chuva aconteceu, vai embora e aí só vai esperar de novo, infelizmente, eu fico até sem graça de, 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 de comentar, mas a gente sabe que, que o Rio Grande do Sul sofre muito com essa influência do Laninha. Né?
0: Muito, mamãe. Então, provavelmente,
1: é, é, acontece essa chuva, no máximo, hoje e amanhã, ela vai embora, aliás, já foi até ontem, porque pela imagem do satélite, a gente já vê que a frente já está se deslocando para o oceano, e aí, infelizmente, só para a semana que vem, uma, um novo evento de chuva. Pode acontecer alguma coisa antes? Pode, mas é uma coisa. Assim, é uma chuva muito fraca e muito localizada. Chuva mais forte, com essa intensidade que, que ocorreu, provavelmente entre ontem e sábado, só na próxima semana.
0: Perfeito. Mamedes, por hoje é isso. Obrigada, viu? Mais uma vez pela sua disponibilidade, vir aqui atualizar as informações para os produtores rurais que acompanham aqui fielmente a nossa previsão do tempo. Te espero na sexta-feira para a gente atualizar.
1: Combinado, Virginia, um grande abraço, boa sorte a todos os agricultores e uma ótima semana a todos. Obrigado, Virginia.
0: Portanto, então, essa é a nossa previsão deste início de semana com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, que trouxe para a gente os destaques, então. Centro-Sul do Brasil, de novo, na rota da chuva, chuvas intensas estão previstas e, de acordo com o Mamedes, estão é, a risco, então, para queda de granizo no sul do Mato Grosso, sul de Goiás, é, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Esse granizo pode acontecer por volta das 15 horas desta segunda-feira, dia 14 de novembro. Olhando mais para frente, a partir do dia 15, entre o dia 15 e dia 16 dessa semana, pode fazer a formação, então, a gente pode ter a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, as acas, aquele corredor de umidade que leva chuva para bastante, para muitos estados, importantes áreas de produção, de acordo com a Média, a tendência, então, é que, principalmente, Minas Gerais, áreas do Mato Grosso, Goiás, Tocantins e da Bahia se beneficiem desse primeiro corredor de umidade que a gente deve ver aí para o mês de novembro. Lá para a região sul do país, os modelos continuam indicando aquilo que a gente já destacou aqui no Notícias Agrícolas, redução nos volumes nos três estados, principalmente no Rio Grande do Sul, por conta da influência de um laninha. Então, a gente precisa continuar acompanhando para ver como é que vai ser essas chuvas até a reta final de 2022, que é o pico do fenômeno climático. De acordo com uma média, a situação mais crítica deve ser para o Rio Grande do Sul, onde a redução nos volumes deve ser mais expressiva. Santa Catarina... É, Paraná e até mesmo o Mato Grosso do Sul vai chover, deve continuar chovendo mas os volumes devem ser mais baixos e com certa irregularidade a gente precisa acompanhar então vamos atualizando todas as semanas junto aqui com o Mentes para você continuar sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil eu agradeço muito o audiência e companhia mas a semana está só começando não sai daí que já, já a gente volta, é rapidinho